0: over 8. Du lytter til Radio 4 Morgen. I studiet er Stine Krohmann-Dravsted og jeg selv, Dan Grønbæk.
1: Og det er jo rigtig dejligt, at du er her, Dan. Og selvom vi ikke skal tale fodbold eller ja. andet sport. Men derfor så har jeg også prøvet at relatere rigtig mange af de her historier til fodbold i dag. Så jeg er sikker på, at du ja. synes, det er spændende nok.
0: Ja, fedt. Nej,
1: nu er jeg lidt tavlig. Ja. Men, øh, men altså, vi har blandt andet talt om, øh, om de her brænde i Australien, og, og der nævnte vi ordet 7 millioner hektar der er brændt af. Øhm, og så var det, at vi prøvede at regne det om, og jeg gerne vil have videt, hvad det var i, i fodboldbaner. Og der har været en, en lytter, Bjarne Holm fra Hillerød, Hillerød der har været meget venlig at skrive ind et helt langt regnestykke, som viser, at altså øh, per hektar der skal man regne med 1,4 for at få fodboldbaner. Så hvis jeg lige hurtigt regner det om, så er det altså omkring 9,8 millioner fodboldbaner. Altså lige knap 10 millioner fodboldbaner, hvis man kan lide at have det bæltet i sit hoved, når man skal prøve at forstå omfanget af de her brænd.
0: Men 10 millioner fodboldbaner, kan du overhovedet forestille dig, hvor stort det er? Det er lidt samme som at vide, man har vundet 1,5 milliard. Der er ingen der er en hvor mange penge der. er.
1: Hold nu op. Jeg er sikker på, at lytterne på min side, det sætter stadigvæk en bedre fornemmelse af, hvad størrelsesforholdet er, end hvis vi bare står og taler et eller andet hektar kvadratkilometer.
0: Godt. Men altså, skriv ind
1: til os, hvis I er uenige, eller hvis I er enige med Dan så... Øhm må jo bare skrive ind på en fire to af
0: computerskærmen det kunne fylde måske det kunne også være kunne kommer helt op i nogle tal der kunne være Det ti
1: stille. Der. skriv R-4, og så er din besked ja
0: godt i den her time skal vi ud over at diskutere målforhold i forhold til de forfærdelige brande i Australien også have besøg af vores kollega Tine Toft som kommer ind og fortæller om en tidligere skribent Jakob L Arli som altså tidligere proceseret med billeder af afhugget hoveder han er nu blevet anholdt i Tyrkiet og processen står for døren med med ham nu der kommer Tine ind og gør på det, hun har fulgt sagen. Så skal vi også høre om en øh, prinsesse fra Dubai, som er flygtet til England, og en øh, domstol øh, venter nu på at behandle hendes sag om at kunne overtage sine børn, eller at kunne beholde øh, forældremyndigheden til sine børn.
1: Hvad er det med de her prinsesser? Altså, øh, den britiske prinsesse, hun vil også meget gerne stikke af fra det britiske nu. altså det,
0: tror, det er måske også den eneste parallelt er en overhovedet trend. er mellem de to. Ja. Ja. Øh, og så sidst men ikke mindst, så skal vi altså også ind forbi den her øh, liste, vi har været ind omkring tidligere på morgen nemlig med øh, de mest indtjenende danske Artister i løbet af de sidste 10 år, altså de sange i sig selv, der har tjent allerflest penge ind. Der skal vi høre en lille smule mere om, hvorfor Lucas Grahams 7 Years altså var så god, at den blev det mest indtænende nummer produceret af en dansk artist. Det er lidt af indholdsfortegnelsen fra Radio 4 morgen, sidste time indtil klokken 9. Godmorgen.
1: Men Dan, vi starter under jorden. Øhm, og det både under jorden på den måde. At jeg i, i går sad øh, under jorden i et mørkt biograflokale og så filmen The Cave, men øh, den film han foregår faktisk også det meste af tiden under jorden. Den handler nemlig om øh, borgerkrigen i Syrien, øh, hvor landet blev totalt smadret, og det blev bestemt også øh, den del af Damaskus, øh, den bydel, der hed Al-Ruta, hvor en ung kvindelig børnelæge, dr. Armani Ballur og hendes kollegaer etableret et nødhospital, der simpelthen uh, tog imod civile ofre uh, for den her borgerkrig, mange af dem børn. Uh, og den her historie, den er altså blevet lavet til en dokumentarfilm. Jeg var også selv inde set i går, den havde premiere i, i fredags. Og det, den er blevet lavet til en film, netop med hjælp fra folk her i Danmark. Uh, og nu kan vi sige godmorgen, uh, Siret Dykær, som er filmproducent ja, bag godmorgen. The Cave. Godmorgen. Godmorgen. Um, filmen er jo med i opløbet til en Oscar-nominering. Hvad er det, den her fortælling kan, der gør den så stærk?
2: Ja, altså jeg vil jo starte med at sige, at øh, den her krig jo stadigvæk er i gang. Så det er jo ikke noget med, at der var en krig, fordi krigen er i gang. Mm. Øh, lige nu foregår den i Idlib, som er lidt mere nordligt end der, hvor al var. Så, så den film, man kan gå ind og se i biografen i nu, er utrolig relevant, fordi det er sådan set vores stakkelsyres hverdag øh, i deres land. Men den er selvfølgelig øh, en, en fuldstændig vild fortælling om læger og sygeplejersker på arbejde. Det er selvfølgelig en ting i et hospital under jorden. Men det, der gør den jo ekstra øh, særlig, er, at den faktisk også handler om kvinderne og kvindernes rettigheder, som vores kvindelige læge, som er chef for hospitalet, dr. Armani, står og kæmper for hver dag. Så det gør jo også filmen hvad skal man sige, interessant på alle mulige andre punkter end blot det her med, at den også foregår midt i en krigszone med civile og børn, der vælter ind hver dag og skal behandles for bombe.
1: Mm. Der er sådan en meget sigende scene, hvor at, øh, altså de er jo, og Dr. Armani er også jo meget, tid, meget trætte og, og prøver at holde mod og oppe. Der er ikke medicin, der er ofte ikke ordentligt udstyret. på et tidspunkt sidder hun med en ung mand, som er sur over, at den medicin, han øh, har fået recept til, den kan han ikke få. Og så siger han til Dr. Armani altså, hvorfor er det også dig, der det her hospital? Skulle du ikke være hjemme med din mand og dine børn? Hvis det havde været en, en mand, så havde jeg selv kunne få medicin. Øh, så som du også siger, at nogle af de den her, det her mandsdominerede samfund, øh, og de kampe, hun også skal tage ud over at prøve at overleve bomber, der mangerne og køre det hospital, det får man også ligesom øh, information om.
0: Ja,
2: og så er hun jo en særlig stærk kvinde på den måde, at hun jo øh, tør i talesættet, at mændene udnytter religionen til at, at trykke kvinderne ned. Så jeg synes, hun er også et billede på en, en meget moderne øh, kvinde fra Syrien, som ikke er bange for at tage kampen op. Og derfor er der også sådan set også håb for syrerne, hvis de kunne få pladsen til at bygge deres eget land op. Så så det, man vil se i filmen, er, at det er utrolig stærke mennesker. Altså, de har jo mange flere kræfter, end vi andre har. Jeg ved ikke, hvordan det ville være, hvis I to sad i et hospital i over fem år nede under jorden og skulle redde liv hver eneste dag, eller jeg selv skulle for den sags skyld. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville kunne klare det. Så, så, Så det er også mennesker, der virkelig kan nogle ting og har kræfter.
0: Den her film, lige for at op, er jo så instrueret af en syrisk filminstruktør ved navn Feras Fajat, og den er så filmet af en lille håndfuld fotografer, der var indespærret i Al-Rota-delen her. De fulgte så den kvindelige læge af Mani Balua gennem to år, og så sendte de optagelserne ud af den her belejrede bydel, når der engang imellem var internetforbindelse til det, og når ferras Fajat så fik smulet dem ud fra den nordlige del af Syrien. Og så er det altså danske klipper og producer, der har klippet optagelserne sammen i samarbejde med produktionsselskabet Danish Documentary.
1: Altså, hvor svært var det? Altså, det lyder jo vældig, øh, ikke som de normale øh, problemer, man har, når man laver en film, hvor det måske handler om, at nu regner der, eller nu skinner solen. Prøv lige at forklare, øh, hvad I har skulle gå igennem for overhovedet at kunne lave den her film, øh, som jeg også altså foregår, som du også siger, øh, midt under de her bombardementer.
2: Jamen, altså, det er selvfølgelig helt utroligt åndssvagt svært at lave en film på den her måde, og, øh, og det er ikke noget, jeg ville kunne anbefale øh, nogen at gøre, men man kan sige, at Farras er jo syre, og det er jo hans land, så, så han fortæller jo sin egen historie, sin egen lands historie. Så det var meget vigtigt for os i Danmark at bare lægge os flat ned på jorden og sige til ham, okay, vi hjælper dig med at forløse den her fortælling, men, men hvad kan vi gøre? Fordi vi var ikke eksperter i, hvordan man gjorde det her. Det var han, fordi han havde sådan set også lavet filmen Lars af Aleppo, som de sidste mænd i Aleppo, som han blev også nomineret med. Så han vidste godt, hvordan han skulle arbejde på at få materiale ud på at instruere de her knalddygtige fotografer, han havde inde i det her lukkede område. Men, øh, men det var selvfølgelig nervepirrende også, fordi Farras øh, på et tidspunkt selv tog tilbage til Syrien. Og, og vi vidste jo godt, at han var haunted meat, fordi at han jo havde lavet Lars af Aleppo Øhm, så jeg tror egentlig, at, at den måde, vi har gjort det på, har været i stor respekt for ham og, og prøve at forstå, hvordan man gør det her. Og det var sådan noget med en mand, der skulle løbe ud i murbrokkerne, oplåde øh, materiale og øh, håbe på, at satellitten ikke blev opdaget af russerne og syrerne. Det gjorde den så i en periode og blev bombet, så vi havde ikke noget kontakt til filmholdet i tre måneder og skulle skabe en ny øh, satellitkontakt. så så der var rigtig mange problemer i at gøre det, men man kan sige, det som jeg synes var var en endnu større udfordring, var jo så, da vi sad i Danmark og havde, eller ikke endnu større, fordi det, 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 det største var at filme det, men også en stor udfordring var, at da vi så sad i Danmark og var i klipperummet, så havde vi jo faktisk nærmest en helt syrisk flygtningelejr inde på kontoret, som sad og Øh, oversatte materiale til os, fordi der var over 500 timers materiale på arabisk, filmet med flere forskellige kameraer, som ikke øh, kunne finde ud af at snakke sammen de der kameraer. Så det tog jo fire måneder bare for at oversætte oversat med den her syriske flygtningelejr, og, og de brød jo sammen hele tiden, fordi de så jo deres hjemland, de var fuldkommen smadret i det der materiale. Så vi hyrede en øh, chefpsykolog fra Rigshospitalet, Anders, som kom ind hver tredje uge, og holdt debriefs og briefs med hele holdet, og snakket igennem, hvad det var, de havde set og oplevet, og også hvad de så og oplevede i materialet, sådan så at filmholdet ligesom blev connectet hver tredje uge med en psykolog. Mm. for ellers så tror jeg, at hverken de danske klipper havde kunne holde til det, og overhovedet ikke alle de oversætter, vi havde inde. Thierry. Så det var helt unikt. Tide Dykær,
1: som altså producer her på den her film The Cave, altså hulen. Bare lige her til sidst, den kvindelige læge, dr. Armani, som vi jo følger og får vældig sympati for. Hvor er hun i dag?
2: I dag er hun i Tyrkiet, og hun er under protection af tyrkerne. Fordi hun, det svarer jo til det, hun har lavet, og hendes mandlige kollegaer svarer jo til at redde jøderne under 2. verdenskrig. Det, gjorde, det, det så Hitler ikke øh, igennem fingre med. Og, øh, og, og det gør Assad heller ikke. Så det er alle dem, der er Assad-tilhængere, de vil gerne slå de her læger ihjel, fordi at de har hjulpet... Det Assad mener, at terroristerne i filmen kan man altså godt se, det er ikke er andet end børn og familier, men det er det, han kalder terroristerne. Så hun er under protection i Tyrkiet i en lejlighed og kan ikke bevæge sig ud overhovedet. Og det er selvfølgelig en fuldstændig rejselsfuld situation, fordi hun, hun vil dybest set helst være stadigvæk i Idlib, hvor bomberne foregår hver dag lige nu, der vil hun helst være på et hospital og redde børn. Mm. Men, øh, men hun kunne ikke, altså hun er så traumatiseret af de her syv år øh, under, øh, i, i, i Elguta, og de fem af årene var under total belejring og lukning af området, hvor der ikke var mad, og der var ikke medicin, og der var ikke noget. Øh, at hun, hun har svært ved at arbejde som læge, så hun måtte jo til sidst flygte øh, og sidder så i Tyrkiet og håber på, at hun får en mulighed for at komme til enten Kanada eller til et andet vestligt land og kunne få et nyt liv igen. Det sagde
1: Sidder Dykke, altså undskyld, Sidder Dykke, jeg nødt til at, at stoppe her, men det sagde du er altså, der er producer på filmen uh, The Cave Hulen, som, altså, som man kan se lige nu, og som handler om det her hospital, der faktisk er under jorden, um, og prøver at hjælpe nogle af de almindelige civile mennesker, der var både den her belejrede bydel uh, i Syrien, um, og som Sidder også meget rigtigt sagde, så er der stadig bydel, som er belejret på den her måde.
0: Klokken er blevet 13 minutter i halv 9. Og endnu en dansk syrienkriger, af den 31-årige Jakob el-Ali, der i 2014 iførte islamisk statuniform poserede med afhugget hoder i IS-højborgen Raqqa i Syrien. Han er blevet anholdt i Tyrkiet. Det kom frem i dansk i går, og det er blevet bekræftet af mandens advokat Mette Grit Stage. Hun forventer, at han vil være på vej tilbage til Danmark indtil længe.
3: Det, der kommer til at ske nu, hvor han er anholdt øh, nede i Tyrkiet, det er jo, at øh, han skal udleveres til Danmark i henhold til den øh, europæiske arrestordre, som er blevet udstedt så lang tid siden. Så nu skal de danske myndigheder og de tyrkiske myndigheder jo have kontakt med henblik på at lave en plan for afviklingen af den her udlevering.
0: Godmorgen til dig, Signe Toft. Godmorgen. Du er vores kollega her på radioen og er øh, kommet i studiet nu, fordi du talte med Jakob El Ali til øh, Radio 427 tilbage i maj 2018, og har altså fuldt sagen om øh, Jakob El Ali øh, siden. For lige at genopfriske, hvad vi... Altså, hvad har vi vidst om El fær siden han uh, tog sted fra Danmark til Syrien i 2013?
4: Uh, jamen, et, egentlig ikke uh, særlig meget, uh, før jeg f- pludselig uh, fik fat på ham der i 2018. Uh, det vi ved er jo, at han tog sted, som du siger, i 2013. Der var han 25 år fra Ishøj, tog der ned. Vi ved, at han ikke var specielt religiøs på det tidspunkt, men han tager altså ned til Syrien. Og så dukker han op igen på de her helt voldsomme billeder, hvor han jo nærmest er blevet det største symbol, vi har set herhjemme på. Den brutalitet, der er med islamisk stat, altså hvor han står med sit skæg, barberet overskæg, men skæg ud i siderne og peger smilende på to afhuggede hoveder med nogle liv i siden af, altså kroppene. Mm. Øh, og hvor man øh, har kunnet finde ud af, at de her billeder er taget på øh, den plads i Raqqa, hvor islamisk stat øh, to timer, få timer inden, øh, har overtaget Raqqa. Øh, og han har også siden indrømmet, at han var en del af islamisk stat på det her tidspunkt. Så det er der, han ligesom dukker op igen, efter man måske i lang tid ikke har vidst, om han var død eller levende eller ej. Mm. Øh, så han dukker op på de her billeder, som han faktisk selv lægger op på, på Facebook.
0: Og, og, og når vi taler om en, en IS-uniform før i oplægget, så handler det altså om, at han står med et våbenbælte med en pistol, han har en håndgranat ved sig, han har et... Sådan, det kan måske øh, huske det her øh, skråbælte over øh, brystet med påskriften Islamisk Stat for Irak og Levanten, altså kort øh, ISIL, som jo gerne er blevet et blevet navn, man har brugt i, i, i vestlig verden. Vi kan lige høre et klip her, hvor han netop siger, at han blev presset til at posere på billederne, og han ikke havde noget valg.
5: Vi er nødt til at rende rundt med den prøvklædning, jeg render rundt med, når jeg befinder mig i deres områder. Så fik vi og så fik vi det tøj. De, de vil jo ikke have, at folk skal rende rundt med dynesbukser og, og sporttøj. Det vil de ikke have. Og man kan jo ikke se nej, altså, Det kan man ikke. Det kan man ikke, for de synes, det er mærkeligt. Så vil de tro, at du ikke er glad for, at ISIS har overtaget det område, og ISIS
0: har dræbt de politikater og så videre. Og vi kan lige kigge nærmere på, hvad vi egentlig ved, fordi ifølge tyrkisk medie, så blev Jakob El Ali anholdt den 9. januar tæt på grænsen mellem Tyrkiet og Syrien. Anholdelsen den er fundet sted på baggrund af en arrestordre, der er udstedt af Interpol. Dansk politi har så sigtet ham for terrorisme, øh, ved at han altså har tilsluttet sig islamisk stat, og han er desuden sigtet for billige terror, ved at optræde på, øh, på det her billede, øh, vi har omtalt med de afhuggede hoveder. Jacob L. han har været fængslet i en absentia i Danmark siden 2014, altså sigtet uden at være til stede ved en øh, domshandling. Og så kan vi lige prøve at høre et klip mere, hvor han tilbage i 2014 fortæller, at han gerne vil stille for en domstol, men at Danmark ikke vil
5: jeg vil gerne tilbage til Danmark. Der er ikke nogen, der vil have mig i Danmark.
4: Hvordan ved du det?
5: Det ved jeg, fordi uh, der er ikke nogen, der vil gøre noget. Jeg har... Det er et år siden, jeg har været mellem mig. Jeg til min advokat. Jeg snakker med min advokat, der ringede sig om på staden og ringede til Dansk Politiker. Der er ikke nogen, der rigtig vil gøre noget. Det er, jeg har fundet det hele. Ikke? Det er, at de bliver efterlyst intervult. Nu er jeg blevet efterlyst intervult. Og så vil de bare samtidig, de vil have mig hjem. Hvorfor efterlyser de mig, hvis de ikke vil have mig hjem? Jeg har fortrudt det, jeg har gjort, jeg vil gerne stille dig op for en domstol. Men det, som jeg får at vide, det er, at jeg ikke skal hjem.
0: Og øh, det er altså i 2018, han siger det her. Det siger han jo til dig, Tine Toft, som er mm. i studiet, vores kollega lige nu, som altså var interviewen på det her. Nu har han vel så fået det, som han, øh, som han egentlig gerne vil have det. Nuværende situation.
4: Det kan man godt sige, ja. Fordi at også i, i den periode imellem har jeg talt med ham af nogle omgange og, og skrevet med ham. Og han har jo sagt også til sin advokat, at han faktisk har forsøgt at komme til Danmark flere gange, men er blevet stoppet ved grænsen til Tyrkiet. Og han har så sagt, at han gerne vil hjem. Han har også siden faktisk fået to børn med en syrisk kvinde, som han fortalt mig er død. Han har så fået en ny kone, som sidst jeg talte med om var gravid med tvillinger. Så han har også nogen, han gerne vil have med hjem. Mm. Øhm, og det skal jo lige siges, at han, øh, han er dansk statsborger. Øh, han har palæstinensisk baggrund, og der er ikke lige noget, der tyder på, at han kan få frataget øh, statsborgerskabet, hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, hvad gør vi egentlig med den her mand? Mm. Øhm, og, og det, som så også har været, været sagen siden, det er jo faktisk, at han netop har levet i Syrien. Fordi noget af det, som er lidt vildt ved den forklaring, han er begyndt at oprulle senere, efter han også er begyndt at give interviews til danske medier, det er jo, at han er begyndt at forklare, at han var rigtig nok med islam i stat i to år. Det er rigtig nok, han poserer på de her voldsomme billeder, lige efter islam stat har indsaget Raqqa. Men han havde ikke noget valg, fordi han faktisk kæmpede med den syriske her. Øh, og han har faktisk sagt til weekendavisen, at han også har været spion for dem. Så det bliver, øh, skal man bare lige huske, helt vildt at følge den her proces, hvis og når han kommer tilbage til Danmark, og vi skal have ham dømt for en dansk øh, domstol.
0: Hvad der egentlig er på den liste over ting, præcis. man vil sigte ham efter, ikke Ja. Altså, fordi det er jo lige præcis det næste. Du har jo løbende haft kontakt med ham og, mm. og, 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 og hørt ind til hans situation. Og han har jo selv, eller i hvert fald, talt med ham der i 2018 og, og, og så videre. Altså, vi kan jo høre et klip her hvor han tilbage i 2018 netop fortæller dig i det her interview med 24-7, hvor du var på det tidspunkt, at han ikke har slået nogen ihjel, selvom han altså har været i, på det tidspunkt i omkring to år med, med islamisk stat.
5: Jeg har ikke grædt nogen. Jeg har ikke grædt nogen. Og hvis jeg skulle have grædt nogen, så ville det også være normalt, fordi når man er i krig, så... så er man jo i krig, ikke? Enten vi Enten dræber man, eller så bliver man også dræbt. Specielt hvis man står over for en fjern.
0: Og, og det er jo også det her med, at, at, at Jakob eller Ali har, har, netop været, jeg kan sige, han har været aktiv, han har været udøvende i, i islamisk øh, kalifat på en eller anden måde. Jamen
2: altså, udfordringen er jo simpelthen, at det kun er godt halvdelen øh, af de andre.
0: Øh, og det betyder altså, at øh, den her... Øh, vi skal lige kigge på forklaringen bag det. Der er kommet lige et klip mm. ind øh, fra noget teknik i, i studiet her nu, øh, som i hvert fald ikke hører til lige her. Men forklaringen bag det her... Han ligesom siger, at det er også dræb eller blive dræbt, når du mm-hmm. er i kryblandet. Hvordan hænger hans forklaring omkring det, han har gjort sammen?
4: Altså, der er jo nogle af de ting, han siger, øh, som måske kan forekomme utroværdige. Øh, også fordi hans øh, forklaring jo har været, at han faktisk har været islamisk stat, øh, med i Islamistat i to år, uden at slå nogen ihjel, mm. øh, ved at sige, at han, øh, det fortalte han også i, i det interview, der lavede med ham, øh, var skizofren og havde mange problemer, og havde der sygemeldt, osv. Øh, det er der siden eksperter, der har sagt, at det har måske været øh, en, en usandsynlig historie. Mm. Øh, vi har også den her historie, han har oprullet til weekendavisen om, at han har været spion. Mm. Og det er den eneste grund til, at han har kunnet overleve. For han siger jo selv, at han efter flere forsøg, hvor han har været med islamisk stat, tænker, det er helt galt det her. Han ja. vil slet ikke være med. Øh, han begynder at give efterretninger tilbage til den frie syriske her, som så også tager ham tilbage efterfølgende som livvagt. Og det er den måde, han har forklaret, han har overlevet siden. Altså ved at være flygtet fra islamisk stat og leve med de andre styrker tæt på grænsen. Det har været hans forklaring indtil videre på, øh, hvordan han egentlig overhovedet har kunne, har kunne overleve så lang tid dernede. Der er jo mange andre, der har taget ned og som er døde i processen.
0: Ja, det er jo, det er jo en kaos og en krigssituation, øh, de her mennesker har været i. Hvor meget det her overhovedet? Fordi en ting er hans egen forklaring, og, og det vi ligesom kan hente via efterretning. Sådan. Altså, hvor meget er egentlig verificerbart af mm. de her ting, der bliver fortalt?
4: Øh, det, det er det, der kommer til at være ekstremt øh, vanskeligt i forhold til det her. Der er billederne. Øh, det er, er der ikke særlig meget tvivl om, de er gennemanalyseret i forhold til tidspunkt, og man kan se nærmest, øh, det voldsomt, blod blodet på de her øh, friske kroppe, mm. som han jo igen afviser sig selv at have, have hugget hovedet af. Men der er også, øh, igen, der er nogle af de her generaler fra den frie syriske her, som har øh, sagt til weekendavisen, at noget af hans historie i hvert fald er korrekt. Ja. Øhm, og det ved, altså det er jo svært at sige, hvor meget kommer det til at fylde i en retssag, fordi noget af det, der også er ret vigtigt, hvis vi lige skal have det med, det er, at han har haft kontakt med en af de andre kendte har herhjemmefra. Ene Sifti, mm. også kendt som pizzabægeren, som fik seks års fængsel og fik frataget sit statsborgerskab. Og i 2015, der var det altså Jacob El Ali, der skrev til ham og opfordrede ham til at komme ned til islamisk stat. Mm. Øhm, og der er hele den her historie om, at rigtig mange unge øh, sad og så på deres videoer, hvor forfærdeligt det var, det der skete i Syrien og tog afsted, og måske ikke lige kunne gennemskue, hvad for nogle fraktioner der er. Mm. Øh, det vil helt klart nok også være en del af hans forsvar, men det her er altså også en del af det, at han har haft kontakt med øh, en så kendt syrien herhjemme.
0: Det til sidst, det er jo en sag, der kommer til at starte nu. Øh, formodentlig en proces, der kommer til at starte, i hvert fald som Medegrids dag øh, nævnte tidligere, at hans advokat, at hun regner med, at han er på vej hjem til Danmark indtil lige nu, er han i et udrejsecenter i, i Tyrkiet. Øh, og indtil videre, så er 13 personer herhjemme blevet dømt for terror efter at have tilsluttet sig af islamisk stat i Syrien og Irak. Senest der var det jo altså ham her, Ahmed El-Hash, som er kendt for at skyde efter billeder af blandt andet Nasserkarter og Anders Fo på en video, der blev hentet hjem fra Tyrkiet og nu skal få en retssag. Til sidst. Øhm, du var ind omkring det, men han har jo noget familie nu, han gerne vil have med hjem. Er det, mm. er det, er det også et slående punkt for, at Jakob eller Arli overhovedet øh, vil hjem?
4: det det har han i hvert fald, altså igen, nu er det ved at være lang tid siden, jeg har talt med ham, men det er i hvert fald noget, han har ytret ønske om, og har sagt igen og igen, også som en del af begrundelsen for, hvorfor han har forsøgt at komme over grænsen til Tyrkiet. At han faktisk har de her børn, som jo også har en eller anden mulighed for at få noget statsborgerskab. Igen, der er jo noget af det her, som kan være svært at verificere, men men han har selv sagt, at at moren til to af dem faktisk er, er død, så det er lidt svært vide præcis, hvad der kommer til at ske med dem. Men det er da en del af ønsket. Og at han i øvrigt har ydret det er jo ikke har været specielt fedt at være der.
0: Det kunne man næsten godt forestille sig. Tak for det, Tine Toft. Selv tak. Og så på den måde øh, blev vi øh, færdige med det lige med et øh, halvandet minut tid, der har vi et øh, nyhedsoverblik, vi lige skal have kigget på. Men inden da Stine, yeah. så er der jo øh, der har du startet et eller andet på SMS'en nu, Ja, vi snakker er, der jo. Om det er der
1: jo og det ser jo ikke så godt ud for mig.
0: Jeg kunne starte med at sige at der er en der skriver at Danmark er den eneste fornuftige. Det er der mange gode grunde til, men en af dem er altså at Danmark gange halvanden giver billeder flere end 5 10 fodboldbaner er bare lidt plader.
1: Ja, der er også en der skriver at fodboldbaner kan alle relatere sig til, men det er så også den eneste lytter der støtter op om og man vil sige, Kære lytter, altså det er jo også dejligt, at I så kommer med nogle andre forslag, fordi det er selvfølgelig rimelig klogt at prøve at relatere det til noget, der måske er lidt større. Jeg synes, en lytters idé om, at man så kunne prøve at relatere det til håndboldbaner, øh, de er jo mindre end fodboldbaner, så der, der tror jeg, at vi ude, der bliver det endnu mere forvirrende. Mm. Men altså Danmark, nu har jeg lige stået op, øh, Danmarks areal er jo så øh, omkring 4,3 millioner hektar, så det er altså... Mere end Danmarks areal. Øhm, altså. Er, er det lige over, ja, lige over halvanden Så Danmarks er som er blevet, som er brændt.
0: Men jeg synes faktisk, det er en ret god leg, den her scene, Jeg synes, vi skal læse en sms mere. Ja, der er en her, hvor der står, jeg er enig med den mandlige journalist, det må vi gå ud fra, Michael.
1: Ja, det må man ja, jo så tror jeg, gå ud fra. Jeg
0: må jeg indrømmes, at ah, nu har han fundet en sms, faktisk er ingen af den færdig, ah, men det, det var, var, var meget klar, var meget klart. <laughs> det faktisk at sende til øh, klokken halv otte, og det betyder altså, eller halv ni er ja, det selvfølgelig, og det betyder, at Tassine øh, gerne skulle være klar med et øh, nyhedsoverblik til os nu. Er der flere sms'er, du vil læse opstine. Nej,
1: jeg synes, vi venter lidt.
0: Okay, godt, godt. Ja. Det gør vi bare så.
3: Reglerne for patientkørsel sejler. Det gælder både, hvor patienterne kan blive hentet og afleveret, om pårørende kan komme med, og hvem der kan få dækket udgifter. Det mener Dansk Folkeparti, Danske Patienter og Danske Regioner. Hvert år bliver 100.000 vis af danskere kørt til og fra hospitalet og lægeklinikken, og de skal have bedre vilkår, mener Danske Regioner, som har sendt et brev til sundhedsminister Magnus Heunicke. I brevet står der blandt andet, at de gældende regler for befordring af patienter, som modtager behandling i både kommune og region, er en barriere for sammenhæng på tværs af sektorer. At reglerne er en barriere for, at patienterne kan udnytte deres ret til behandling på tværs af regionsgrænser. Og at reglerne er utidssvarende og ressourcekrævende at administrere for sundhedspersonalet. Sundhedsordfører i Dansk Folkeparti, Liselot Pligst, er enige i, at de danske patienter skal have bedre vilkår, og hun vil nu have ændret regler. I det hele taget så vil jeg tage hele befordringsreglementet op med ministeren. Også fordi jeg er faldet over
4: mange flere historier i forhold til, hvordan man transporterer nogle af vores ældre medborgere, når de kommer til skade. En ting er, at de så skal levere samme sted, hvor de bliver hentet, som kan være uhensigtsmæssigt, fordi der et sommerhus eller hvad det ellers skal
3: være. Men det er også nogle gange, de får at vide, at så kan de tage flækstrafik, som faktisk ikke er uddannet til at tage sig af syge borgere siger Liselot Blikst. Også Johanne Kure, som er sundhedspolitisk konsulent i organisationen Danske Patienter, bakker op om en ændring af reglerne for patientkørsel. Grundlæggende set, selvom transport til og fra behandling
6: godt kan lyde som noget, der er sådan noget lidt kedeligt praktisk, uden om så for patienterne, som jo for nogens vedkommende tit skal frem og tilbage, for eksempel fra hjemmet og til hospitalet. Der er transporten en forudsætning for og derfor så er det jo vigtigt for, for det samlede forløb, at det er let og det er smidigt at få den transport, eller få den godtgørelse for transporten, som, som man har brug
4: for. Øhm, og, og det er det jo ikke, som reglerne er skruet sammen i dag.
3: Sådan siger Johanne Kure fra Danske Patienter. Anbragte børn på daginstitutioner, døgninstitutioner og bosteder har i flere år ikke kunnet få den undervisning, de har krav på. Og på trods af vedvarende kritik er situationen ikke blevet bedre, skriver politikken. Sådan lyder kritikken fra ombudsmandens børnekontor på dagen, hvor statsministeren har indkaldt til regeringsseminar, hvor man skal drøfte en styrket indsats for udsatte og anbragte børn. Chefen for ombudsmandens børnekontor, Susanne Weiga, siger, at selvom ombudsmanden tilbage i 2006, kritiserede en række institutioner til anbragte børn for ikke at tilbyde dem undervisning i de fag, de har krav på, så tyder det på, at situationen ikke har ændret sig. En konsulentrapport fra Rambøl viste i 2018, at 69 procent af de interne skoler ikke tilbød den fulde fagpakke til eleverne. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil er stærkt utilfreds med den utilstrækkelige undervisning på de interne skoler, som hun mener muligvis bør lukkes Helt. Det siger hun til politikken. En eksplosion i Stockholm i nat har efterladt flere ødelagte biler og store skader på en bygning. Det er endnu uklart, hvad der forårsagede eksplosionen. Ingen personer er kommet til skade, men flere bygninger er evakueret, skriver aftenbladet. Og et kig på dagens vejr fra DMI. Det bliver, vi får lidt eller måske nogen sol, men der kommer også byer rundt omkring. Temperaturerne kommer til at ligge omkring 6 grader, og vinden bliver lidt til frisk fra sydvest og syd. Og her i morgentimerne er der stedvis risiko for rimer isglatte veje i den nordlige del af Jylland.
0: er 4 minutter over halv ni. Du lytter til Radio 4 morgen. Godmorgen.
1: Hvilket dansk musiknummer er det mest indtjenende det sidste årti? Det har det danske rettighedsselskab Koda svar på. De har nemlig offentliggjort en liste over de 20 mest indtjenende numre øh, det seneste ti blandt deres medlemmer. Og hvis der er nogen af jer, der har lyttet med her til Radio 4 morgen siden kl. 6, hvor vi også talte om den her opgørelse, så kan I jo jer skrive ind, for så der ved I måske allerede, at det er det danske band. Lucas Graham, der ligger nummer et med det her nummer.
3: By 11,
6: smoking, herb and drinking, liquor Never vi so we were out to
2: make that steady Once I would Bandet har lavet den
1: mest indbringende sang i det seneste årti med hitet 7 Years fra 2015. Men der er en hel industri, der har været i gang bag scenen, før den her sang fik uh, kommersielt succes. Og den proces, den kan du fortælle os lidt om, uh, Anne Thor Dupont, som er uddannet i Musikmanagement i London. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, hvorfor er den danske musikindustri, så er glad for
6: Lucas Graham? Jeg tror, det er fordi, at, at der er en kæmpe branding mulighed i Lucas Graham. Og øh, især i forsangeren, Lucas. Øh, og i hvert fald for mit vedkommende, så gik der faktisk lang tid før, at det gik op for mig, at Lucas Graham ikke hed Lucas Graham. Altså, at Lucas... Faktisk et til ja, efternavn. ikke hed Graham. Men og at Lucas der var Graham et band er bandet. Bagved. Ja. ja. Øhm, og det var sådan en af de her metoder, som man for eksempel kan bruge i forhold til, at man brander sådan et band. Fordi at det er Lukas, der er super meget fokus på. Øhm, og det er jo ham og hans historie, der bliver fortalt i bandet. Og, øhm, og også
1: i den her sang, Seven jo er meget personlig.
6: Rigtig meget. Mm. Øh, og det er jo også igen sådan en ting, som man kan bruge i forhold til at brande, og i, generelt i marketing i øh, musikbranchen. Altså at man bruger den personlige historie for at skabe empati hos lytteren, og empati og den her med, at man som lytter skal kunne forholde sig til det, som der bliver sunget om. Øh, og det er både det her med, at man, altså, man har nogle drømme, man har også nogle ting, der er sket for en, og der er nogle ting, som man ligesom umiddelbart i den her sang meget hurtigt kan høre, nå ja, det kan jeg forholde mig til. Lucas Graham har jo to sange på den her top 20-liste
1: fra Koda. Uh, Lucas Grahams, eller altså bandet, nu var jeg ikke den der <laughs> ja. igen, ikke? Uh, Luca, uh, Lucas Grahams Seven Years røg helt til tops på hitlisterne i ni lande, og i USA, der toppede singlen på andenpladsen på Billboard's officielle sanghitliste. Så det, det var en meget populær sang. Ja,
6: uh,
1: hvordan arbejder musikindustrien på at gøre en sang som Seven Years til et hit? Altså... Og hvor hvornår ved man det? Ved man bare med det samme? Nu står vi med et hit. Nu skal vi gøre sådan her.
6: Det tror jeg samtidig, man gør. Og så samtidig, så tror jeg, at, det, altså, at singlen og hittet er den, som man overhovedet ikke tænker er hittet. Mm. Øhm, altså, det der er det er, at man både kan se på selve sangen, men man kan også se på, hvad der er øh, altså, brandingmæssigt i bandet. Og igen, for at vende tilbage til Lukas, at det er ligesom sådan en mekanisme, man kan bruge for, at, det, at sangen, den går tilbage til ja. ham, der mm. synger om den. Mm.
0: Ja, fordi det interessante her er jo, at nu sagde vi før, at hvorfor er det, musikindustrien er så glad for Lukas Graham. Mm. Men i virkeligheden, så er det jo alle os andre, der er helt vildt glade for Lukas Graham, i hvert fald er bløde det. Yeah maskine den her maskine på,
6: at hans jeg... er så glad for ham.
0: Ja, det kunne man forestille ja. sig. Det kommer gerne hånd i hånd de to <laughs> ting. Ikke? Men, men, men for at forstå sådan, maskinen bag mm. Lucas Graham, altså hvad, når man så opdager, okay, vi har, vi har Grunk. Grunk kommer ind ad døren ja. for kromerne. Han har en god sang med. Hvad gør vi lige ved den? Ja. Altså, hvad er det for nogle øh, værktøjer, ja. man har at, at, at bruge der?
6: Det første, man kigger på, det er jo okay, den her fyr, han har karisma, mm. som er altså, både for leder og for frontfigurer på alle mulige ledere det vigtigste værktøj, man mm. har. Og det har han jo super meget. Og så kan man ligesom gå ind og sige, okay, hvad kan vi bruge den der karisma til? Og for det første, så var det jo sådan noget, hvor de så har fået videre af deres pladselskab, at de kunne lave de her YouTube-videoer, mm. for at skabe boss, og ligesom for at skabe boss i, altså sådan en undergrunds ja. Og det er rigtig meget, altså sådan noget, man kan genkende fra andre også, de Gaga og ja. Take That og sådan nogle ting, at man har, man har simpelthen skabt et, et fan-grundlag for, ja. altså en meget lille cirkel, en fan-segment, som er dem, der ligesom, man bruger til at skabe boss, og promovere det også, mm. for den sags skyld. Øhm, og så er der ligesom de her ting, hvor man kan begynde at sige, okay, hvor vi skabt det her boss hen? Og, altså, og hvem er det, som der er over for Lucas Graham? Øhm, og lige det her... Altså, så er det jo for eksempel det her med YouTube-videoerne, så har man skabt det her undergrundsunivers for dem. Og så begynder man at se på markedet, hvem er det, der reagerer, hvem er det, der ikke reagerer, som er super nemt i dag, fordi alle lytter på Spotify for eksempel. Og så ser man ligesom på de her segmenter, og begynder at analysere, hvilken aldersgruppe har de, hvilket arbejde har de, hvilken etnicitet har de. Mm. Øh, og så kan man ligesom simpelthen gå ud fra det, og begynde at markedsføre direkte til okay. de her... Men må
1: M- lige spørge til sidst. Ja. Hvad synes du selv om sangen?
6: Øh, jeg, jeg kan sagtens se, at det er en fantastisk sang. Øh, en, altså, et kæmpe hit. Men jeg er selv ikke altså, mega, mega glad for Lucas Graham generelt. Men, øh, men jeg kan sagtens recognize...
1: Så man kan godt sidde som, øh, som øh, uddannet i music management og genkende, at her er et hit, uden at man nødvendigvis lige selv øh, synes, det er det mest interessante sag. Tusind tak til dig, Anne Thor øh, Dupont, som er uddannet i music management i London.
0: Og vi kan jo med at sige, der er en sms her nu, der hedder Man tæller jo kun øh, album, øh, koder ligger alt sammen jo Altså hvem har solgt mest og hvem har spillet i alt, øh, mest i alt, spørger en for taleradio Ved godt, men hvad med streaming, så skriver han øh, netop med streaming Og det er jo interessant, fordi den her sang har netop en milliard afspilninger På streamingtjenesten Spotify Og er altså dermed den mest streamede danske sang nogensinde samtidig med Så på den måde, så må man sige, at han har han har alligevel klaret det
6: Det handler
2: om os alle sammen, men det starter med vores børn.
0: Sådan her sagde øh, statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet i sin nyårstale, hvor hun altså lagde op til, at flere børn skal kunne tvangsfjernes. Det handler ganske enkelt om, hun siger, at flere udsatte børn skal have et nyt hjem tidligere end i dag, og vilkårene for anbragte børn skal være langt mere stabile. Det vigtigste, ja, det er afgørende for et lille barn, det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres, så de får en reel ny start på deres liv, sagde statsministeren videre derefter.
1: Hvor kom regeringen så med et udspil, der skal give børnene selv mere indflydelse på, om de vil se forældrene efter tvangsfjernelsen eller ej? I dag er det styrende i sager med tvangsfjernede børn, om forældrene vil have samvær samvær med børnene. Men det vil regeringen altså have ændret, så børnene får mere at sige.
0: Søren Skjødt, godmorgen til dig. Godmorgen. Du er formand for FADD, det er foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge. Hvorfor er det en dårlig idé at give børnene mere at sige i det her spørgsmål om, om de vil se deres forældre efter en tvangsfjernelse?
7: Jamen, som udgangspunkt udgangspunktet er det ikke en dårlig idé at give børnene mere at sige. Det er en dårlig idé at lægge og overlade rigtig alvorlige beslutninger til børn. Særligt børn, som er i en yderst udsat position ofte i forbindelse med en anbringelse eller en tvangsanbringelse. Mm. Vi er store tilhængere af, at man inddrager barnet, barnets perspektiv, det oplever vi faktisk også sker. Men vi er ikke tilhængere af, at man giver et barn, øh, hvad kan man sige, muligheden og retten til at træffe en så alvorlig beslutning alene. Hvad er det, der risikofaktoren der? Risikofaktoren er at i forbindelse med anbringelser, så er man ofte i en, i en udsat position. Man er rigtig udfordret. Man er måske i krise. Det er familien også. Og vi ved jo, at vi alle sammen kan komme til at handle uhensigtsmæssigt, når vi er i krise. Og vi kan også komme til at trække beslutninger, uden at have gjort os hvad kan man sige, helt klar over, hvilke konsekvenser, den have. Mm. Vi ved, hvor afgørende det er, for de her børn, at deres forældre, hvad kan man sige, dels bakker op, men også, at de har kontakt. Og nogle gange så kan kontakten, den kan, hvad kan man sige, nedtules hen over en periode, hvor det er særligt konfliktfyldt, men en decideret afbrydelse af den, hvor det alene er barnets beslutning, den er vi rigtig bekymret for, fordi vi ved jo godt alle sammen, at det, der ser fuldstændig rigtigt ud nu, det kan se helt anderledes ud om otte måneder. Og der kan det altså nogle gange være rigtig svært at genskabe de her kontakter.
0: Hvad, jeg, jeg kommer til at tænke på med børn. Altså børn er jo også en, en forskellig størrelse. Øh, mm. til dels sådan helt fysisk i størrelse og i alder. Men mm. hvor går der ligesom en grænse der? Hvornår, hvornår begynder man at skulle høre
7: børn? De her... jamen, de er, jamen børn er jo lige så forskellige som alle mulige andre. Så det handler selvfølgelig om, hvad er deres modenhed? Hvad er det for en situation, de står i? Hvad er konfliktniveauet? Hvad handler det her om? Fordi jeg vil rigtig gerne anerkende regeringsudspillet i forhold til at sætte de her børn på dagsordenen, At vi alle sammen bliver mere bevidste om, hvad er det præcis, der skal til. Og denne her, det her forslag om, at barnen kan frasige sig hvad kan man sige, kontakt og samvær med forældrene, det giver også god mening i ganske, ganske få tilfælde, mm. hvor det er så, hvor det er så kompliceret og, og, og voldsomt. Men i rigtig mange tilfælde, der lykkes det også jo at få der til at nås i tæt samarbejde med forældre, med barn og professionelle. Mm. Og det er jo alt fra, at, at det, der kan være fuldstændig uoverskueligt den ene måned, kan, kan faktisk lykkes to til tre måneder efter. Mm. Øhm, og vi ved fra forskning, blandt andet professor i Brødrup har foretaget på klar måde over halvdelen af de her øh, børn og unge, der er inddragt. Når deres anbringelse er slut, altså ved deres fyldte 18 år, så søger de typisk tilbage til biologien for at få nogle svar. Øh, og der er vi altså forpligtet til konstant at sikre dem, at de får mulighed, Og det vil sige, at vi fastholder en kontinuerlig kontakt også under anbringelsen, men stadigvæk, og det vil jeg gerne understrege, at det selvfølgelig er udgangspunkt i, hvad der er godt for barnet. Og jeg mener faktisk, at det er godt for barnet at have kontinuerlig kontakt med sit midtverd.
1: Så en formand for FAD, det er altså foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge. Øhm, der er jo meget fokus, blandt andet fordi statsminister Mette Frederiksen har sat fokus på det og det i sin nytårstale på det her med, at flere børn skal kunne tvangsfjernes. Hvad mm. synes du i det hele taget om princippet med tvangsfjernelse?
7: Jeg synes, at det er, synes, at det, det er et nødvendigt værktøj, og det er nødvendige muligheder at have, der, hvor at det ikke lykkes at skabe en fælles forståelse for, hvad der er godt og hvad der er nødvendigt for barnet. Så derfor så, så er der selvfølgelig sager, hvor at, at det er godt. Men vi bliver også bare nødt til at acceptere, at en del af præmisserne for forældre og kontakt i dag, det ser helt anderledes ud, end de bare gjorde for 10 år siden. Vi har børn, der har krav og ret til øh, adgang til sociale medier. Børn og forældre kan kommunikere på en helt anden måde i dag under anbringelse, end de bare kunne for 10 år siden. Så derfor, så når det her de skal lykkes, så bliver vi nødt til, uanset om det er med forældrenes vilje eller det ikke er, men at arbejde på en fælles forståelse for, hvad der er godt for barnet.
0: Tvang... Når Mette der siger flere tvangsfjernelser, vi kan se på tallet, at det er faldet fra 2011 til 2018. Mm. Altså har vi brug for mm. flere tvangsfjernelser i sig selv?
7: Jamen vi har ikke brug. Tallet er ikke interessant. Vi har brug for de rigtige. Vi har brug for der, hvor vi har været inde øh, rettidigt og arbejde med barnet, med forældrene i retning af et, øh, en andre en som tilsavn. Og hvor det så ikke lykkes, så er det klart, så kan det være nødvendigt, når man har taget en faglig vurdering, så kan det være nødvendigt med at sige, at det her, det, det, det giver ikke nogen mening, vi kan ikke, vi kan ikke komme længere den her vej, så nu vælger vi at bruge øh, mm. den her mulighed, vi har i loven. Men, men,
0: tallet, men, er, men er sandt, jamen, vi bruger det, det nok, Søren Skødt. Altså, så kan vi godt blive enige om, at tallet i sig selv siger ikke særlig meget om, hvornår man bruger det rigtigt. Det, 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 det kan vi lynhurtigt blive enige om. Men, men, men det er et værktøj i kassen på en eller anden måde. Og mm. er, er vi gode nok til at aktivere det værktøj?
7: Altså, umiddelbart, så synes jeg, vi jeg er. Jeg, 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 oplever ikke, at jeg oplever ikke, at der er en berøringsangst i kommunerne for det her. Jeg tror i virkeligheden mere, at det handler om, at vi skal kigge på den rette hjælp. Og den rette hjælp, det er også hurtig hjælp. Så der, hvor vi måske nogle gange kan sige, at vi havner i de her situationer med en så fastlås situation eller så udtalt et behov hos barnet, at vi bliver nødt til at gribe til de her tvangsdøgnanbringelser. Okay. Der skal vi måske kigge lidt på, om vi har handlet ret og med den rette hastighed. Det tror jeg virkelig mere, vi skal kigge på.
0: Det var altså ordene her fra Søren Skøt, formand for FADD Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for Udsatte Børn og Unge. Som jeg fik sagt tidligere, så er antallet af anbringelser faldet fra 14.978 helt præcist i 2011 til lige godt 1.000 mindre, 13.823 i 2018. Det er et tal fra Danmarks Statistik og et fald på cirka 8 procent. Hvis man kigger på tallene for anbringelser uden samtykke, altså de her deciderede tvangsfjernelser, så er der sket en stigning fra 1799 styks i 2011 til 2713 børn i 2018.
1: Og så skal det handle om øh, prinsesser,
0: <laughs> som,
1: som flygter øh, fra deres øh, mand, øh, tror vi, eller kongehus. Øh, Nogle kunne måske tro, at vi taler om, øh, om Meghan øh, fra, fra øh, Storbritannien, Herre, vil gerne flytte i hvert
0: fald,
1: øh, Det ved jeg ikke, det må vi spørge hende om. Hun vil i hvert fald, øh, hun vil i hvert fald gerne flytte til Canada måske, eller til USA, og, og ikke være en del af, af de kongelige. Men det er altså ikke det, det handler om nu, for der er andre prinsesser, der flytter, flygter her i verden. Lige nu kæmper prinsesse Haya bin al-Hussein fra Dubai, nemlig om at få rettighederne over to af sine børn ved domstolen i London. Hun flygtede med børnene fra sin mand Sheikh Mohammed, altså kongen af Dubai, sidste år, og tog børnene Sayyad på syv år og Al-Jalila på 11 år med. Samtidig er hun den tredje royale kvinde, der flygter fra det her mellemøstlige kongerige. Tidligere er to af kongens døtre, også prinsesser, også flygtet fra Dubai.
0: Og øh, vi får lige lidt lyd her nu, fordi nu skulle vi øh, meget no. gerne... Ja, Det var Martin Witt, lektor på Syddansk universitet, som var med så Jeg skulle lige være sikker på, at du var Martin. Jeg
1: han. Er, han også har noget med flygtet prinsesse Agwa. Vi skulle gerne lige have noget lyd af, en, af den her en af kongens døtre, som altså også flygtede fra Dubai. And if you are watching this video, it's not such a good thing. Either I'm dead jeg er in en very, very, very bad situation. And I'm making this video because it could be the last video I make. Ja, hvis du ser den her video, er det en dårlig ting. Enten at jeg død, eller også befinder jeg mig i en meget dårlig situation. Jeg laver videoen, fordi det kan være den sidste, jeg laver. De her voldsomme ord, de kom altså fra kongens datter, øh, altså øh, prinsesse Latifa, i en video, som hun lagde på de sociale medier, inden hendes fejlslagende flugtforsøg tilbage i 2018. Godmorgen, Martin Witt. Godmorgen. Du er lektor øh, for, øh, ved Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet. Yes. Hvorfor flygter prinsesserne fra Dubai?
8: Jeg tror, det, det, er, en, det er en lang historie, og de er forskellige, de tre. Kan vi få den korte version? Ja, prinsesser, vi taler om her. Men øh, prinset Hayat, der må man sige, der, der taler vi om en skildsmisse prinsesse Hayat, som sagt for, for Jordan, ikke, også har været gift med uh, Mohammed bin Rashid uh, siden 2004. Og de er gennemgået en skilsmisse, og den var ikke smuk. Eller det vi i hvert fald ved, var jo, at han havde sådan skrevet nogle digte, hvor han havde beskyldt hende for at have, have haft det udenom ægteskabelige uh, hvad det, uh, sammenhæng. Og, uh, og hun er så flygtet til England. Ik? Og det, de kæmper om der, øh, det er forældremyndigheden til, øh, til de to børn, de har sammen. Så, så det er sådan en sag. Ikke? De andre to øh, piger, de er døtrene i familien, ikke? Øh, Shamsa der og Latifa. Øh, det er meget, meget mere usikkert, hvad, hvad det går, reelt går ud på. Øh, det er klart, at der, øh, der er en tanke om eller en, en kulturel holdning om, at, at kongehuset holder sin sti nogenlunde ren, okay? Altså, at, at de skal mere, skal vi sige, mere heldige end, end pæven, og derfor lægges der begrænsninger på, hvad, hvad døtrene kan. Og det leder til at være noget af det, der har skabt et misforhold mellem, mellem faren og de to døtre.
1: Ja, for Martin Witt, det der jo godt kan undre lidt, det er, at, øh, at i hvert fald med det, med det lille kendskab, jeg har til Dubai, så er det jo sådan et sted, hvor, hvor folk, øh, også danskere, kan tage til på ferie, og det er måske en af de sådan lidt mindre restriktive steder i forhold til kvinder, når vi taler mellem Østen. Så man kan jo sig over, at, at de her prinsesser flygter fra Dubai, og ikke for eksempel fra Saudi-Arabien og andre lande, der måske har et, et, lidt mere, et endnu mere restriktivt øh, syn på kvinder.
8: Jamen det har du fuldstændig ret i, fordi Dubai er et meget, meget frit sted at være for, uh, uh, for normale mennesker, så man siger, både for udlændinge og også for, uh, for, for befolkningen der. Ikke? Det der jo bestemmes, det er, det er jo nok familiens egne regler. Ikke? Og der findes jo meget konservative... Altså Selv i Dubai findes der meget konservative forældre, som som vil holde deres piger i meget, meget meget kort snor, fordi de skal ikke have haft nogen omgang med med det andet køn, før de bliver gift. Det er noget, der bestemmer, hvilken familie du kan blive giftet ind i, og og sådan noget. Så man holder mange gange pigerne som sådan nogle nogle meget fine størrelser, som man beskytter utrolig meget indtil den dag de er gift. Og øh, det spiller sig ud, det er den enkelte familie, øh, der bestemmer, hvordan man gør det. Øh, men der er ingen begrænsninger formelt i Dubai om, at en, en, hver kvinde over 18 kan øh, gå ned og få sig et pas og rejse ud af landet og, og, og i den stil. Ikke? Så det er mere Æh, det, 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 her, det her
1: kongehus simpelthen, øh, som, øh, som måske internt øh, har... Øh nogle problemer enten parforholdsproblemer det tror jeg. ægteskabsproblemer, eller eller problemer der er syn på, på prinsesser og kvinder men man må jeg lige prøve at hvordan okay. altså hvis man er en prinsesse nu så er der tre prinsesser der er flygtet fra Dubai hvordan, hvordan flygter man når man er prinsesse i Dubai ja.
8: Jamen, øh, ja det er et godt spørgsmål øh, det det første man kan vil sige det er at øh, at faren Uh, han må jo have sørget for, at uh, hver gang uh, en af hans uh, børn uh, lokker ud, uh, eller ikke lukker ud, men uh, viser sit pas i Lufthavnen, at uh, så får han det at vide. Ikke også? Mm. Der er jo meget stor kontrol, fordi uh, kan vi sige, selv på arbejdskraften der nu har jeg selv arbejdet der, og jeg ved, at min arbejdsgiver, som var et universitet, det øjeblik, mit pas blev tjekket ud uh, af Lufthavnen i Dubai, så vidste min arbejdsgiver, at jeg havde forladt landet. Så på den måde så ved Mohammed bin Rashid, han ved, hvornår hans familiemedlemmer forlader landet, og det kan han så reagere på ved at sende nogen ud og, og hente dem. Hmm. Det, det er vel sådan, det fungerer. Så
1: der er stor overvågning. Ja. Nu siger du, du selv har arbejdet dernede. Ja. Hvordan er det, altså med de kvinder ellers, du sådan har mødt øh, i Dubai, føler, selv, virker de som om, at øh, man sådan føler sig rimelig fri og, og kan opføre sig nogenlunde, som man vil? Eller, eller er der sådan, øh, meget mere forhold mellem kønnene i forhold til i Danmark?
8: Jamen, det er der. Altså, jeg arbejder på et universitet, <coughs> hvor kun lokale gik ikke? der t- 168.000 statsborger i Dubai. Og, og, og så er der to en halv million andre øh, Som mig selv ikke? Og, øh, og det var de piger øh, Det var af Alle de der 168.000 som, som jeg underviste Og det er klart at øh, det er Søde, øh, frie, moderne øh, Unge mennesker øh, Som man har med at gøre der Universitet er selvfølgelig ikke Drenge og pigerne møder ikke hinanden Og øh, så er der på en eller anden måde overvågning, at, at universitetet skal kunne garantere forældrene, at, der, at, at pigerne ikke uh, kommer i kontakt med det andet køn, mm. uh, når de er stedet. Mm. Uh, men de virker jo meget åbne, og, og, og der var lavet nogle antropologiske studier i Dubai, hvor man kan sige, at, at Dubai som by offrer en masse muligheder for de unge mennesker. Uh, altså piger kan gå ud og spille billard i nogle dele af byen. Altså og i vestlig tøj og, og så videre, ikke? Og, og så er der andre svær i byen, hvor at, øh, man mødes mere traditionelt. At familierne, altså fredag aften, ikke? der mødes familierne øh, et eller andet sted, øh, Dubai Mall hedder det, ikke? Hvor der er meget, meget fine restauranter, og der viser man sine døtre frem og håber på et, øh, et godt øh, ægteskab med, øh, med en anden øh, velanset Men familie. måske
1: ikke med kongen. Øh, sådan, som, vi, som vi hører det nu, fordi det lyder i hvert fald som om, Nej. at øh, ham kan man godt have lyst til at flygte fra. Øh, og så bare ja. meget, meget kort her til sidst, Morten. Vi får øh, prinsesse Hayabind al-Hussein forældremyndighederne over de her børn, hun har altså flygtet til London, og det var ligesom på grund af, af det, vi, at vi jo har mm-hmm. dig igennem i dag. Tror du, hun får øh, mm-hmm. forældremyndighederne?
8: Jeg tror, det er meget, meget svært, og det tror jeg for at være det eneste kongehus i hele verden, at dem, som er potentielt tronfølgere. De de bliver ikke, om så må man sige, deres forældremyndighed bliver ikke overgivet til til en fraskilt kone kone eller mand.
1: Tusind tak, Martin Witt. Det tror jeg er meget svært. Ja, tak Martin Witt, lektor ved Center for Mellemødesstudier på Syddansk Universitet, for at være med her og fortælle om de her prinsesser, som altså flygter i Hobetal fra Dubai.
0: Og så er vi ganske få minutter i klokken 9, hvor vi overlader det til Nydsværts sine ribbegårde og bringe os videre. Og på den anden side klokken ni, der er det Camilla Due, der griber mikrofonen og altså taler med hjerter ude. I dag er der krisemøde i Storbritannien hos Dronning Elizabeth. Hun får besøg af Prins Harry, efter han og hans hustru Meghan i sidste uge chokerede alt og alle med nyheden om, at de vil trække sig fra deres fremtrædende roller i den britiske kongefamilie. Det er et spørgsmål, som har delt britterne og danskerne, og generelt så skaber det her med kongehuset rundt omkring i verden jo mange følelser. Camilla Due. Nu kaster du også ind i det af. Hvorfor det?
1: Det er fordi, at øh, det er jo et øh, emne, som virkelig kan få følelserne i K hos folk. Altså lige nu
6: står jeg med øh, tre, blade, som lever, eller, tre versioner af det samme blad, som bare lever af at fortælle historier om kongehuset. Der er fans derude. Der er
1: folk, der hader øh, dronning Margrethe. Og jeg synes, det er en enormt spændende snak, fordi hvad er det, der får de følelser frem? Det er jo nogle mennesker, som er fanget øh, i en blanding af et moderne og et gammeldags liv, og det er det, som øh, vi skal tale om i mit program. Jeg vil gerne høre, om du er for eller imod kongehuset.
0: Jeg ved, så er Maja derude, vores producer. Hun kommer til at bumpe dig med med om, at det er en god idé.
1: Hun ved alt om kongehus ja. og monarkier. Jeg, vil, jeg har et spørgsmål, jeg gerne vil have, at du prøver at få svar på.
0: Baruchin,
6: du har tre
1: sekunder. Jeg har tre sekunder. Jeg vil gerne have svar på, hvorfor er det, at Meghan og Harry ikke kan sige op? Hvorfor kan man ikke sige op, når man er royal? Det vil jeg gerne have svar på.
6: Det må jeg tage videre.
0: Så tager vi med videre. Der, du kan altså ringe til Due på den anden side af øh, klokken 5 øh, over 9, og nu er der nyheder. Det er med Signe Ribegård, Husk sms'en til Due. Den hedder 1424-nummeret, og så skriver du R4 i starten af din sms. Det var alt for i dag. Her fra Stine og I selv, Dan væk.